0: Dans ce premier épisode, vous allez entendre les voix d'Aurélie et Pascal. Dans leurs podcasts respectifs, Aurélie de Nat et Véro et Pascal des Gentilshommes s'interrogent sur les rapports hommes-femmes et posent tout haut des questions que beaucoup se posent tout bas. Chez Mise à Nu, nous avons souhaité leur donner la parole afin qu'ils nous éclairent sur les tabous, les incompréhensions, les thématiques qui s'invitent de façon récurrente dans les entretiens qu'ils réalisent.
1: Je vous euh... présente Nat c'est ouais. un pseudonyme. Euh, <rire> de...
0: Et Son oui, podcast
1: s'appelle Nath et Véro. Elles essayent de comprendre les hommes. Donc, c'est deux jeunes femmes qui ont la trentaine d'années et qui, à chaque épisode, ont décidé d'interroger un homme, d'un peu retracer son parcours amoureux, savoir un peu euh, quel traumatisme il a eu à l'adolescence, à l'enfance et tout ça. Et du coup, comment ça s'est traduit après dans euh, le ratage de sa vie euh, sentimentale. Tout à fait. À cet homme, en tout cas. Et vous l'interviewez pendant... Euh,
2: 45 minutes à une heure.
1: 45 minutes à une heure. Et ça donne des entretiens qui sont... Euh, Vraiment super passionnant, parce que vous posez des questions super chouettes.
2: Merci Pascal.
1: Et... Non, non, mais c'est vrai, <rire> c'est un podcast, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais en tout cas, je vous propose de, de découvrir. Et pour moi, j'ai fait un top 3 des, des épisodes que j'ai préférés chez vous et que si jamais vous voulez découvrir son podcast, il y a trois épisodes qui m'ont marqué. Il y en a un qui s'appelle « La paix du slip ». Ça parle de quoi Juste...
2: C'est un homme qui a théorisé un peu la paix du slip. En gros, ça commence par une paix buccale, où il ne s'autorise pas du tout d'embrasser une nana pendant une certaine période. Et une fois qu'on a passé ce stade de la paix buccale, on peut partir en paix du slip. Et la paix du slip, <rire> c'est aucun rapport sexuel pendant une période donnée. Ça a duré la plus longue paix du slip, c'est trois ans. Et, euh... Et c'est génial parce qu'ils se sentent bien. Et euh... Donc Et il... volontairement Volontairement. Vraiment. Et, euh, et c'est tout un groupe de potes qui a fait ça et, euh, et qui mettent en place la, la paix du slip de temps en temps, quand ils le ressentent. Et
1: voilà. Il y a un autre épisode que j'ai trouvé assez fascinant qui s'appelle « Love et Robotique
2: ouais, ». Oui, exactement. Lui, il a créé un robot pour euh, choper sur Instagram. Donc, ce n'est pas lui qui discute sur Instagram, ce n'est pas lui qui vous parle, c'est son robot. Jusqu'à un moment donné où il y a vraiment un match où le robot se rend compte qu'il y a un super match et qu'ils s'entendent super bien parce qu'elle a répondu à toutes les questions euh, qu'il voulait. Et euh, là, à ce moment-là, il reprend le relais et là, il, il parle à la, à la meuf. Voilà. C'est ouais. pour aller plus vite. Merci, le digital.
1: <rire> non, mais c'est cool parce que du coup, c'est. Enfin, euh, moi, je suis un, un homme, du coup, mais euh, c'est quand même intéressant d'écouter d'autres hommes. Et, euh, et je trouve ça intéressant parce que vous avez interviewé un panel d'hommes assez large. Et il y en a qui ont des discours euh, qu'on pourrait dire, ah bah, c'est un peu chelou, et il y a, y, a, y a des choses comme ça, comme le Vérotique. enfin C'est un podcast vraiment très intéressant, donc... Euh, mm. Je ne sais pas, je vous recommande. Si, voilà, <rire> Merci puis du Pascal. coup ça le présente. <rire> ouais. Non, et puis c'est intéressant, voilà, on est des gens qui s'intéressent aux autres, de l'autre sexe en tout cas, par ce biais-là, de cette manière-là.
2: Exactement, et du coup Pascal, il, il fait la même chose, si je, je peux te présenter maintenant. Du coup, oui. Pascal, c'est un peu les pionniers de la relation amoureuse, Pascal, euh, Connie et Dan, donc trois hommes qui, il mm -hmm. y a trois ans... En mars 2017, ils se sont dit pareil, euh, ils n'arrêtaient pas de boire des bières ensemble et, <rire> et se dire, merde, putain, il s'est passé ça, ça, ici, qu'est-ce qu'on peut faire Il y en a marre, on ne comprend rien aux femmes. Et ils ont eu la même, enfin, la même idée, on a eu la même idée que vous, et euh, ils ont eu l'idée justement de créer un podcast et aller interroger comme ça des, des femmes pour mieux les comprendre. La seule petite différence, c'est qu'eux, ils font sur des thématiques, donc ils vont aborder des thématiques et ils vont tourner autour pendant 30 minutes à peu près. Ouais, c'est ça. Euh, on... Genre le ghosting, par exemple. Moi, j'aime bien, j'ai bien aimé le ghosting. Euh, comment euh, discuter par SMS aussi. Oui, euh, ouais. Ça aussi, le dernier sympa. Femme fontaine, le chat et la souris, le, le jeu ch du chat ch ouais, et la souris.
1: Ouais. on essaie d'aborder les thèmes. On a la fidélité aussi. Enfin, on a... On a, on a... Intéressant. Je... Voilà. La
2: fidélité. L'infidélité ou la fidélité
1: On a fait les deux.
2: <rire> ok. 80 femmes à interroger aujourd'hui. Et euh, ça t'a aidé euh, à comprendre les hommes euh... <rire> <rire> Putain, ça fait deux fois que je le fais...
1: Oui, ça m'a aidé à comprendre, à comprendre, mes... Les ça aidé à comprendre mes, mes copains qui sont autour de la table. <rire> Je me suis dit, tiens, ils sont bizarres.
2: Qu'est-ce que tu as appris sur les femmes
1: euh, J'ai appris que j'ai toujours rien compris. Et euh... <rire> non, mais c est, c est vraiment euh... on a vraiment interviewé 80 femmes et avec qui on a eu des échanges intéressants et au micro et hors micro parce qu'une fois qu'on arrête l'enregistrement on continue d'en discuter parce que des fois y a des... on se limite à 30 minutes et des fois il y, des... y, a... y a encore d'autres choses qui débordent et euh, ce que je disais tout à l'heure on a... on a partagé quelque chose euh, sur Instagram avec lequel moi personnellement je suis pas super d'accord sur tout et on a eu énormément de réponses positives de beaucoup de femmes. Et du coup, je, ouais, je me dis, ça fait 80 épisodes et je n'ai toujours rien compris. <rire> c'est hyper complexe, en fait. À chaque fois, on se dit, euh, ouais, on a compris ça, ça, ça. Et après, on en rediscute et on a d'autres échos. Et après, on en rediscute. Et on a, échos, et après, on en re et on a encore d'autres échos. C'est vraiment euh, insondable parce qu'en fait, je crois qu'on est 7 milliards. Et que du coup, bah, c'est 7 milliards de trucs différents. C'est hyper difficile de faire des généralités. Et d'ailleurs, c'est un des trucs que je voulais dire sur notre podcast, les gentils hommes. Enfin, c'est un peu pareil pour vous, mais... Nous, comme on est par thématique, on a la difficulté d'aborder une thématique et de ne pas généraliser dessus. Donc on est à la fois dans la thématique et dans le portrait. C'est-à-dire quand on aborde un thème, on l'aborde à travers la personne qu'on interviewe de manière à ne pas généraliser, parce qu'on ne peut pas dire, euh, voilà, on peut pas faire de généralité, quel que soit le sujet. Le dernier sujet qu'on a fait, c'était les femmes fontaines. Bah, voilà, on a parlé du cas de la fille qu'on a interviewée, qui était femme fontaine. Et du coup, après, on a eu plein de témoignages, mais on ne peut pas généraliser là-dessus, parce qu'il bah, y, y a autant de, de cas que de femmes. Et en plus, bah, du coup, c'est super, comme on parle de, de gynécologie. On y revient un peu, je pense que c'est un peu euh, lié. Le nom les du podcast, c'est Les Gentilhommes. Ouais, c'est Les Gentilhommes. Donc, leur podcast, c'est Nath et Véro, et nous, c'est Les Gentilhommes. Donc, on est plusieurs. Hein. Elles, elles sont deux femmes mm. à interviewer. Nous, on s'est mis à trois hommes pour interviewer euh, une femme web. <rire> on n'est plus cons, qu'est-ce que vous voulez Voilà, je veux dire, à un moment donné, il fallait trois cerveaux pour, euh, <rire> pour arriver à poser une question. Et, euh, <rire> non, non, mais c'est parce qu'on est euh, des personnalités assez complémentaires. Et surtout, on est euh, trois amis de longue date avec qui on a eu énormément de projets et on se connaît très très bien. Donc ça permet de, de fluidifier l'échange, de pouvoir se dire, bon bah, à un moment quand moi, je sais que je ne comprends pas et que bah, je sais que les autres ils peuvent remontir sur les questions. Mais je pense que c'est un peu la... pareil pour toi. Ouais,
2: nous, on est deux. C'est un peu la force de nos podcasts. On nous dit souvent qu'en fait, ce trio ou vous à quatre, on arrive à installer une, une atmosphère assez simple, assez sympa avec l'invité. Et justement, Véro, moi, elle rebondit souvent aussi quand, ben moi, je ne sais plus quoi dire, je ne comprends pas non plus. On a deux visions différentes, donc c'est assez sympa de mmh. ce format. On a un peu les mêmes formats. Ouais. Et nous, ce qu'on a appris, je... je oui, qu'est-ce que tu as
1: appris Parce que pour, pourquoi tu as fait ce podcast, d'ailleurs, à l'origine Hein En vrai
2: Non, fait, on a fait ce podcast, en fait, il y a un an, et, parce qu'avec euh, Véro, donc déjà, c'est Véro, Naté Véro, c'est nos, je vais vous le dire, c'est un clin d'œil à nos tantes qui sont célibataires. Je pense qu'elles auraient aimé à 30 ans avoir un podcast comme ça, écouter. Ça aurait pu les aider, je pense, peut-être à trouver quelqu'un. En gros, on s'appelle Nath et Véro, mais dans la vraie vie, on s'appelle Alice et Aurélie. Mais moi, je ne l'appelle plus jamais Alice, c'est toujours Véro. Et, euh, et elle m'appelle aussi souvent Nat. Donc quand on a monté le podcast il y a un an, on s'est dit « Non mais c'est bon, c'est le podcast de Nat et Véro. » Et euh, il est temps maintenant, ça fait euh, trois ans qu'on se pose des questions, que tous les week-ends on parle de mecs, de nos soirées, on analyse nos situations, euh, allons les voir directement et allons leur poser nos questions. Donc ça, c'était euh, le 6 janvier 2019. Et là, euh, un an après, euh, bah, Véro est en couple, hein, comme quoi... <rire>
1: Donc elle a réussi à pécho.
2: Euh, elle a réussi à pécho <rire> Oui, euh, oui, moi, je n'ai pas encore... Euh, C'est pas que je n'ai pas pécho, mais je ne me suis pas encore... Euh,
1: encore quelques épisodes, peut-être <rire>
2: Exactement. Attendre. 40 interviews, on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et c'était génial. Chaque épisode est différent. Juste pour euh, vous faire un peu l'histoire, moi, j'ai deux frangins et un papa qui ne parle pas du tout euh, d'amour et de sentiments. Véro, elle a euh, deux sœurs et une maman. Et elle a été élevée que dans un environnement de filles. Donc, du coup, on était euh, toutes les deux. On n'a jamais entendu des hommes se livrer. On n'a jamais vu des hommes vraiment pleurer tout ça et ces 40 interviews c'est incroyable parce qu'on euh, a vraiment 40 mecs qui sont venus euh, s'ouvrir vraiment se livrer complètement à nous et euh, moi c'est juste incroyable à chaque fois qu'on termine ça fait du bien ça fait du bien de les entendre il y en a qui ont pleuré il y en a qui sont hyper touchés il y en a qui sont on a ri on... Et, euh, et ça fait du bien en fait et on s'est rendu compte qu'ils sont quand même comme nous, ils sont aussi stressés que nous avant des dates, ils sont aussi euh, stressés de s'engager, ils ont aussi peur, ils sont aussi sensibles, et, euh, et nous ça nous a fait un bien fou, en tout cas ça fait un an, et on adore, on adore euh, écouter les hommes, en tout cas ceux qui sont là, on adore vous écouter, euh, nous parler et vous livrer un petit peu, et euh, ça fait du bien. Il adore, Pascal, me demander, euh, est-ce qu'on a utilisé le podcast pour pécho euh... bah, Réponds du coup euh, c'était un peu l'effet qui se coule en fait pour vous raconter. Ah les premiers épisodes, c'était trois potes. Après, on a fait Tinder. Euh, et là, Tinder, on s'est fait radier de Tinder hein, parce qu'ils ont compris que... Et des invités aussi. Enfin, on a, on a des hommes qui nous ont dit, non, mais on n'est pas des rats de laboratoire, emballés avec votre radio. Euh, mais on en a quand même sélectionné certains qui étaient super. Et une fois que Tinder était passé, on a fait un petit peu Instagram. Et là, sur Instagram, on s'est dit, bah, tiens, ce serait sympa de recevoir des hommes qu'on aime bien et qu'on trouve plutôt mignons. <rire> Donc oui, c'est vrai, on a utilisé un petit peu Instagram à un moment donné pour interviewer quelques hommes qu'on aimait bien. Et on a fait aussi quelques personnalités en invitant des humoristes Pareil, bon, il s'avère que Maxime Gasteuil est plutôt mignon. Donc c'était assez sympa, en plus d'être drôle. <rire> mais il n'était pas célibataire à l'époque. Bon. Mais oui, c'est un moyen comme un autre, franchement. On s'est dit pourquoi pas. Mais on n'a pas eu de. Mais sans succès pour toi, Et... en tout
1: cas. <rire> <rire> je suis désolée. Merci Pascal. Pardon. Franchement, je vais...
2: <rire> je, vais rentrer, je, vais... je vais. Je vais rentrer. Je, vais... je, vais... je suis déprimée. mais non. Quoi. Mais non, mais non. non, non sans succès, succès jusqu'à euh... maintenant jusqu'à maintenant écoute voilà,
1: voilà peut-être hein, un... juste à dire que nous non en tout cas on ouais, a, on a jamais, euh, on a jamais on n'a jamais on l'a pas monté pour ça déjà et on n'a jamais euh, okay. été dans cette direction là mais, euh,
2: mais ils sont bien bêtes hein.
1: <rire> déjà la démarche je trouve pour nous est différente c'est hyper bizarre euh, de demander à des femmes qu'on ne connaît pas, parce qu'on a fait les premiers épisodes avec des copines, mais après on s'est retrouvé assez rapidement avec des femmes qu'on ne connaît pas, ni d'Eve, ni d'Adam. Et en gros, euh, si on enlève tout, ça revient à leur dire, euh, chère femme qu'on ne connaît pas, viens dans un studio toute seule, avec nous quatre, enregistrée. Non mais c'est hyper bizarre. Donc du coup, on ne peut pas se permettre d'avoir ne serait-ce que le, le moindre truc. Donc on a toujours, enfin euh, c'est pas du tout notre truc. Et les, et les femmes qui sont venues chez nous euh, se sont toujours euh, très bien senties, ont été très bien accueillies. Bon après, le studio, il est normal, hein. c'est pas, pas une cave. <rire> Dans le 18e arrondissement, on parle quand même d'un studio. À une époque, on était chez euh, Binge Audio, et du coup, on avait un studio très propre avec euh, des canapés tout neufs et tout. Le mot de la super. fin... <rire> oui. le
2: mot de la fin, il nous reste une minute. Ben, écoutez les gentilhommes, ils sont super, trois copains. C'est super léger, on se marre. On... Franchement, vous nous faites marrer, moi j'adore. Euh, euh, voilà, Merci. Et écoutez Nathé Véro. Écoutez
1: Nathé Véro aussi, parce que c'est vraiment euh, très intéressant. Je trouve que vous arrivez à sortir des trucs de, de, de certains hommes parfois, c'est bien et, et vous êtes hyper bienveillante elles ne sont pas du tout dans le jugement et ouais. c'est hyper intéressant d'écouter sans juger ça permet l'autre de, de lâcher certaines choses jusqu'au bout ou parfois on peut se dire là non je cautionne pas du tout ce que tu dis mais je l'écoute quand même et, et le point est, va au bout et je trouve ça chouette donc bravo et merci de faire ça. Merci à toi voilà. Merci à vous
0: Pour en savoir plus sur le travail d'Aurélie et Pascal je vous invite à écouter leur podcast sur vos plateformes habituelles toutes les informations sur les intervenants et intervenantes sont par ailleurs disponibles sur nos comptes Instagram et page Facebook. Ce podcast est produit en collaboration avec Estelle Dautry, à qui nous devons aussi sa réalisation. Mise à nu remercie l'ensemble des bénévoles qui ont contribué à la réalisation de cette journée, notamment Estelle Dautry et l'entreprise VS son, Victor Point à la photographie, Nicolas Détrez à la vidéo, ainsi que notre partenaire, la librairie La Franchie, spécialisée en féminisme au pluriel et art du spectacle.